0: Oh là là, il n'y a pas de jingle, mais c'est pas grave, on va faire un jingle à la main, bip Bonjour David, merci, et euh, bonjour aux Happy Few, les rares auditeurs qui ont écouté cet épisode 0, parce que normalement vous n'êtes pas censé l'écouter, c'est un épisode euh, martyr, c'est un épisode pilote, donc si vous l'écoutez quand même, c'est que vous avez trouvé un hack, et félicitations donc le podcast No Dev, et eh ben euh, c'est parti de l'idée que euh, la vie d'un développeur c'est beaucoup plus que la programmation, qu'il y a toutes les problèmes de carrière, hein, tout ce qui voilà, et que ça il faut qu'on en parle. Et aujourd'hui on va en parler avec David Leliette, qui va nous raconter comment il est devenu le meilleur développeur end de France en l'espace d'une année.
1: Le meilleur Ah oui, t'as, t'as trouvé ça Oh là là, oui, si t'as trouvé ça sur Internet Oh là là, oui.
0: Et oui, j'ai, bonjour, j'ai, j'ai, bonjour. J'ai, Je dois dire que c'est assez impressionnant parce qu'en tant que dev, on est toujours pr- 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 euh, pour avoir des hacks pour aller plus vite. Et euh, tu, nous, tu vas nous raconter ça. Euh, mais d'abord, je vais te présenter rapidement.
1: ce que je suis
0: dev depuis très longtemps une quinzaine d'années, c'est ça
1: Depuis 2008, je crois genre faut aller sur mon LinkedIn, premier premier. Ah non, travail. moi je vais jamais sur
0: LinkedIn, c'est hors de question. <rire> ah ouais. Moi je l'ai rempli
1: correctement, je l'ai rempli correctement et en enfin, fait fun fact, oui. heureusement que mon premier bah tiens je vais dire big up à mon maître de stage Olivier Capra, j'ai travaillé au Frénois pour mon premier mon premier stage, c'était trop bien, Studio National des Arts Contemporains. D'accord. Mais euh, c'était des sites en Flash et tout, c'était incroyable. Ah, Franchement ouais. c'était cool, premier, enfin bienveillant, tu vois, c'était pas un stage euh, comme certaines personnes auraient pu tomber ou t'es démoralisé et t'as envie de te tirer une balle parce que le dev, c'est hyper compliqué.
0: <rire> bah, écoute, voilà. C'est bien. Alors depuis, en fait, t'as, t'es, euh, de ce que je suis compris, en fait, t'es devenu spécialiste de React Native. T'es aussi spécialiste de l'automatisation. Donc moi, quand j'ai des problèmes, c'est toi que j'appelle. C'est
1: hein. pas ouais. <rire> ah, pareil les autres. Ah ouais, le, là, j'ai... <rire> oui, alors, attends, React Native, c'est depuis pas si longtemps que ça. Ça fait 5... 2017, 2016, 17, truc du genre. Euh, et automatisation, c'était avant, en fait. Automatisation, c'est genre en 2011, quand j'ai découvert Zapier. Et
0: comment quand t'es tombé là-dedans? Et...
1: ah, ça, c'était, euh... j'avais un blog, un WordPress, un blog WordPress à l'époque. Et, euh... ça me saoulait de, parce que j'écrivais des articles et euh, j'en avais marre de le publier partout tu vois chez y il faut que je trouve un moyen de, d'automate le truc que je compte publie sur twitter ça publie sur euh, facebook enfin tout quoi tu vois sur plein de plateformes différentes pour faire du de l'invasion sur diverses plateformes et j'ai tapé euh, <rire> twitter tout euh, facebook pages ou un truc du genre je sais plus et ouais je suis tombé sur Zapier et voilà, euh, voilà depuis euh, depuis ça tic dans ma tête, et après, j'ai découvert Alfred, et là, après, c'était parce que j'étais sur macOS. Euh... Ah oui, ça, c'est une fun fact. c'est euh... Si vous veux de style, changer tools, ou un truc du genre. Parce Avant, j'utilisais... J... Bah, forcément, tu vois, j'avais appris... Alors, Windows. Alfred,
0: pour les... pour les gens qui savent ouais. pas, donc c'est un outil macOS, ouais. c'est ça, ça... Ouais, c'est ça que Windows, sur macOS. tomber. Ouais. Ouais. En fait, de prime abord, ça a l'air d'être pareil que Spotlight, mais euh, pour moi c'est ouais. plus que ça en fait, en gros ça permet d'utiliser macOS comme tu étais sur VI ou IMAX et que tu utilisais jamais la souris
1: euh, ouais tu utilises jamais la souris il y a plein de features en fait pour ceux qui sont sur Windows ou Linux pareil tu as une feature qui est le clipboard history et ça mais ça change la vie en fait tu as un garden historique de 3 mois de tout ce que tu copies-colles euh, bah, c'est folie en fait niveau productivité c'est, c'est dingue en fait, et pareil en fait pour les pour les images, moi je prends des screenshots euh, souvent, et en fait euh, j'ai trois mois d'historique de screenshots, du coup je peux retrouver les screenshots que je fais je peux faire de l'OCR dans mes screenshots enfin pff, c'est, <rire> c'est tous les après, petits trucs qui font gagner du à, temps après euh... on
0: pourrait faire un épisode dessus en
1: fait. ah mais bon, je... ouais, bah moi je pourrais, ouais j'ai déjà donné des confs en fait là dessus, sur l'automatisation exact. du coup on reboucle, et euh, après, euh, du coup après j'ai, j'ai fait du React Native euh, euh, parce que je faisais du mobile et euh, React Native c'est quand même mieux que Cordova et tous tout ces trucs là. Donc euh, c'est une autre technologie pour faire des solu- pour faire des, des applications mobiles avec du JavaScript. Voilà. C'est quoi l'audience du podcast Est-ce que c'est vraiment que des techos ou est-ce qu'il faut tout expliquer On explique tout.
0: C'est, c'est que des gens bien.
1: Que des gens bien. <rire> bah voilà. et
0: Dites-nous euh, sur. Je tout. pense que c'est des gens <rire> qui ont besoin d'être confortables avec le fait de pas tout comprendre.
1: Ah, moi, je comprends que, rien. Quand je dis, voilà. quand je dis, <rire> quand je dis à tout le monde que genre, euh... je, je capte rien. Franchement, là, voilà. je, je, je suis en train de faire, je suis en train de, je suis en train de faire un, une nappe en REC native pour parser un fichier. Il Faut que je lise un buffer et tout. Pff, ça tu... affiche des trucs que je comprends rien. Tu vois. Mais ça marche. Est-ce que, tu que... C'est Est-ce que
0: tu connais les trois mots les plus difficiles à prononcer dans la langue française?
1: Allez. Euh, bah non, vu que moi, je parle tout en français et anglais. Euh, non.
0: Ah, ça marche que aussi que... en anglais. Hein.
1: Ah ouais C'est quoi
0: bah, Moi, au départ, quand on m'a dit ça, j'ai pensé ça doit être « I love you », tu vois, « je t'aime hein. », c'est dur après de dire ouais. à quelqu'un.
1: Ah oui, d'accord. Mais, ah, oui, mais, mais, mais ça, c'est pas
0: le plus dur, ça c'est le deuxième plus dur. Ouais. Le premier plus dur, c'est d'oser dire « je sais pas », et d'être à l'aise ah. avec
1: ça. Ah ouais Ah c'est marrant ah, oui, ça. bah
0: oui, moi je me suis rendu compte qu'il y, était, il y avait toujours des, des meetings où il y avait mon, mon boss qui présentait des choses. Puis, il y en avait mm-hmm. toujours un qui disait « Oui, euh, le Kubernetes, il a pas fait sucre avec le JSON du, du Zorglub <rire> ». Et euh, ouais, tout, ouais. tout le monde faisait « Oui, 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 effectivement, oui, oui ah, ». Ouais. Et moi, ah, non, moi je demande comme un, comme un idiot, tu vois, « ouais. euh, Excuse-moi, ouais. je sais pas ce que c'est le Zorglube. Ouais. Et là, Bouf. soulagement généralisé, D'accord. parce que tu tout... <rire> avais les trois quarts de, la... de l'Assemblée qui se pareil, mais qui n'osait pas le dire et euh, ah ouais. j'ai, j'ai j'ai eu cette expérience en vrai et ça ça a fait titre chez moi et depuis j'ai pris euh, j'ai pris sans moi en fait d'être la personne qui dit euh, je comprends pas
1: je sais ouais, pas Ouais moi aussi euh, j'aime bien enfin j'aime pas que j'aime bien mais moi aussi je suis le genre de gars je pose des questions hyper euh, sharp <rire> comme ça d'un coup d'un seul et ce que je déteste aussi c'est euh, donc en fait avant c'est vrai que tiens tu peux reboucler euh, quand je me présentais avant je disais que je fais des bridge making bridge between people ouais. j'étais en 2012 en agence web et en fait, je fais des t'es ponts t'es entre Gates, les gens. Non, pas Bill Gates. Non, mais ah j'aime non, bien bah non, faire, bah les... faire des, des ponts, ponts en... entre les gens, tu vois. D'accord. Parce que, genre, les devs et les yeux... Et... Et les... Souvent, dev, design, machin... Enfin, les gens ils... qui travaillent pour un... un but commun, ils se comprennent pas. Et moi, j'aime bien avoir un langage commun pour savoir Absolument. de quoi qu'on parle. <rire> Parce que Absolument. depuis Quiproco, c'est vite arrivé. Et moi, je suis le genre de type, ça, c'est quoi, ça non, Et On c'est... va trouver un mot. qui Et sert C'est un de la super même chose. pouvoir
0: de, c'est un ouais. super pouvoir d'arriver à expliquer euh, quelque chose de façon complètement différente suivant l'audience. Parce que là, là, par exemple, quand je t'ai demandé de parler d'automatisation, tu m'as parlé de de Zapier, de WordPress, mm. de etc. Est-ce que tu pourrais, <rire> c'est un exercice là. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est l'automatisation, genre à ton à, à ton neveu de 12 ans, qui est très malin. Mais euh, qu'il y a pas la majorité de quoi tu parles. On
1: hein. bah, on va pas faire deux fois la même chose. On va utiliser des robots pour le faire à notre place.
0: Voilà. Donc voilà. Le... Où tu prends une Ex- analogie. Hein.
1: <rire> explain like I'm 5. Ça j'aime bien C'est... aussi faire des trucs comme ça. Oui. oui. Sur Reddit. Ouais. Je crois qu'il y a un Reddit entier explain like I'm five, truc du genre.
0: J'ai fait un article aussi où j'ai, j'ai résumé les meilleurs euh, parce que. Par exemple, tu vois, je te dis ça parce que c'est mon domaine, mais quand tu un développeur qui est dans un processus de recrutement, il y en a beaucoup qui se font virer parce que ils savent pas parler euh, par exemple à un RH ou un ou un CEO ouais, ou un machin. là,
1: j'étais dans ce cas-là aussi euh, longtemps. Et, et en
0: fait, c'est une, c'est, une, c'est beaucoup une question euh, linguistique. C'est-à-dire oui. que quelqu'un qui arrive pas qui arrive à expliquer ce qu'il fait. Et en fait, la règle, c'est d'utiliser zéro mot de jargon, mais que des analogies. Mmh. et ben ces entretiens là hein, le plus souvent il les passent.
1: Hein. Ouais. ouais ouais je suis d'accord ça euh... c'est ouais. ouais j'en ai fait des entretiens bah, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait euh... mon super guide job bot automation parce qu'en fait en vrai je me suis donc c'était au tout début ouais après donc si on reboucle c'est euh, ça que premier...
0: ça, je, je voulais qu'on en parle justement parce que ah, voilà. Euh, euh, je euh... Non mais maintenant même hein, vu que je m'intéresse aux ouais. problématiques carrières et en plus c'est euh, je pense que c'est une des premières choses de toi qui a fait que bah, je me suis intéressé à ce que tu faisais, c'est que tu as fait euh, au moins des conférences mais je crois aussi une formation sur Gumroad ou quelque chose comme ça.
1: Ouais c'est juste un guide de notion pour guide, 15 un... ans de, 15 ah, ans de R&D en euh, en euh en interview avec des avec des tous les hacks en fait que j'ai trouvé pour bypass justement les les job interviews qui sont relous et donc
0: s'agit quoi euh, est-ce que c'est, c'est juste si je dis que ça ça sert à automatiser ta ta prospection sur LinkedIn ah oui ou bah oui, 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 oui ça, ça, ça,
1: ça, y a, ça en fait en gros c'est le guide comment on fait pour euh pour euh, créer un tunnel de vente. Bah, en fait, en gros, c'est utiliser des techniques de gros hacking qu'utilisent les startups ou toutes les boîtes pour retrouver des clients euh, pour euh, ta recherche de job. Donc, il faut mettre les gens dans un funnel, il faut automatiser au maximum, avoir un, un process qui est répétable, euh, ce genre de choses. Et en fait, c'est venu au fur et à mesure... Euh, pas d'une frustration, mais en fait je comprenais pas voilà. entretien, tu vois, je comprenais pas en fait euh, pourquoi les charges n'avaient pas à les passer. Non, mais c'est ça, genre je suis déjà j'arrive en entretien, bonjour, c'est quoi vos trois qualités, trois défauts quoi. Dans ma tête, oh, mais euh, pff, pff, heureusement, bah heureusement que j'ai pas été pris dans cette boîte là parce que genre, j'aurais été malheureux en fait en vrai. Et euh...
0: Je peux t'expliquer après d'où ça vient cette question à la con. Ouais
1: non mais c'est parce que c'est le guide one on one du recrutement que tu vois à l'école et que
0: voilà. Non, c'est expliquer. les en fait c'est les gens qui viennent des écoles de commerce et euh, même ma soeur a fait une école de commerce et tous les tous les étudiants on les on, on les on les bisutait avec ça. Ouais, Eux, ils étaient obligés de répondre à ça et c'était horrible. Mmh. Et après le principe du bizutage, c'est que je pense ah oui, mais moi je suis passé par ça, je vais passer aux autres.
1: Bah débile, enfin tu fais ça, t'es débile Enfin pour moi, en fait ça sert à rien, ça fait rien d'avancer. Et, et le ça, problème
0: mais... derrière, c'est que comme comme ils comme ils, comme ils comme ils apprenaient ça à chaque nouvelle génération d'étudiants, mmh. ouais. c'est super dur de remonter la pente. Moi j'ai parlé avec Hélène Lee, là, qui est la formatrice des recruteurs tech sur mmh. LinkedIn. Mmh. Et en fait, c'est un peu physique sur son rocher, c'est-à-dire que tous les ans, elle explique pourquoi de long en large c'est une question de merde. Bah ouais, <rire> et elle les convainc. Hein. Mais le problème, euh. c'est que chaque année, il faut recommencer,
1: ouais, ils refont fait. le. Bah, parce que le N plus 15 a décidé que et du coup, euh... donc euh, ouais, ça deuxième. Ah, tiens, deuxième euh, le sound learn, c'est que tu peux pas fit dans toutes les organisations et c'est ok en fait. Moi je sais qu'il y a plein de boîtes, en fait en vrai je pourrais pas, ça marcherait pas. <rire> ouais. Parce que euh, la bataille des goûts, tout ça je m'en fous, moi c'est seulement... ben après je suis un dev, du coup moi seulement le skill se quoi, Enfin tu vois, je préfère voir un profil GitHub des gens et dire ah ouais ok lui il sait de quoi il parle plutôt que de parler à quelqu'un et... Bon, c'est un peu bah, rétrograde, <rire> mais euh, voir d'abord ouais qu'est-ce que t'as fait avant de voir un diplôme par exemple, tu vois. Mais après ça marche dans certains types d'organisation, dans certaines autres dans d'autres types d'organisation, le diplôme c'est plus important et tu seras heureux quand même voilà. Mais moi je sais que ça marcherait pas en fait, tu vois. Donc euh, ça, oui. pareil en fait on, si on se fait refuser tu vois en plein entretien d'embauche ça veut pas dire que mon parcement nul, mais c'est que c'est l'organisation qui fit pas. D'ailleurs fun fact. Je fais du JavaScript et il y a un mec hyper connu qui a écrit un livre qui s'appelle You Don't Know JS. Oui. On is good part. Bah, tu sais, il recherchait du job il n'y a pas longtemps et en fait, il a publié sur LinkedIn qu'il s'est fait recaler à une job interview parce qu'il ne connaissait pas assez JavaScript. Je vois. Magique. Magique. Moi,
0: ouais, comme j'étais j- <rire> spécialiste dans le langage assez récent, uh, Kotlin, hein, qui en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est. On va dire, que c'est la version moderne de Java. Mmh. C'est pas polémique du tout comme, un, comme description, mais c'est ce que je pense. C'est bien. C'est... Mais du coup, moi, j'ai eu la blague où, euh, voilà, j'avais, euh, cinq euh, ans d'expérience sur Kotlin qui existait depuis quatre ans et j'ai eu des gens ouais. qui ne pas, oui, vraiment, Le
1: fameux, le fa... ça, c'est quoi aussi, ça? J'ai jamais compris c'est... comment. D'ailleurs, toi, jean Michel, qui, toi qui est coaching, comment on fait pour calculer les années d'expérience? Parce qu'en fait, exemple, tu vois, j'ai fait du Rails en 2012-13. Du coup, j'ai deux ans d'expérience, mais c'était il y a mille ans. Et du coup, mon compte, je, je, suis outdated. Je sais plus faire du Ruby on Rails. Donc, ça compte quand même. Est-ce que ça compte depuis que j'en ai fait? Tu vois, parce que j'ai fait du JavaScript. Ça fait 15 ans que je fais du JavaScript, mais c'est du vieux JavaScript. Du coup, c'est pas vraiment du JavaScript moderne. Mais moi, je comprends rien au React Server Components, malgré que je fasse du React quand même tous les jours. <rire> comment on fait pour calculer les, <rire> bah, <rire> je pense que,
0: comment dire? C'est un mauvais critère en fait. Euh... Mais en fait, c'est un mauvais critère, non Mais pour de vrai, parce que même des fois, tu as l'expérience, mais tu t'as plus envie de faire ça, quoi.
1: Ouais, <rire> oui, ça c'est. Un... Euh, ça. Ouais. Ah bah, faut pas et... le dire. Faut pas le dire que c'est en faire. Alors, moi, je conseille aux gens, je le dis pas. Bah, je dis pas que je sais faire X, Y, Z. Si
0: moi, ça m'est arrivé. Moi, j'étais développeur Android et j'en a... j'en pouvais plus en fait. Et euh, si on prend euh, le, le, le critère nombre d'années d'expérience Android, hein, bah, c'est ce que je devais faire. Hmm. alors que c'est vraiment ce que j'avais besoin de ne plus faire et c'est pour ça, moi je demande plutôt c'est quoi tes aspirations quoi ouais, qu'est-ce et, que tu et moi faire mon aspiration c'était de faire du Kotlin mais sur le back-end ouais, ouais, alors c'est après après, faut aussi être réaliste c'est à dire que moi ça fait 15 ans que j'ai pas compris comment CSS marche je vais pas me présenter comme développeur front-end tu vois, ça le ferait Ouais. mais le nombre des données d'expérience c'est assez terrible par exemple une tu fait dans LinkedIn, c'est un LinkedIn recruteur. Hein. Tu peux mettre le nom de l'expérience, tu peux filtrer sur ça. Ouais. Mais les questions que je me pose, par exemple, imagine que tu es une femme et tu as eu un enfant pendant deux ans. Mmh. Tu le mets ou tu le mets pas Ça se trouve, tu es tout aussi compétente que les autres. En fait, en, 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 en élevant ton enfant pendant deux ans, elle, c'est une putain de l'expérience en vrai, tu vois, par
1: rapport à
0: avoir fait. Euh, les trucs de merde à la société générale. Ouais. Euh, et, et, euh, et moi, et moi j'ai, ouais. Vu des fa- j'ai vu des femmes qui ont mis sur LinkedIn hein, comme expérience. Euh, j'ai élevé, j'ai élevé mes, mes, mon bébé, tu vois, pendant deux ans. Tu vois, elle assumait que c'était une vraie expérience. Et du coup, LinkedIn ah bah, qui est quand même pas très fut-fut, ouais. euh, le comptait comme deux ans d'expérience de plus. Et moi, je pense qu'elle a raison. Et d'ailleurs, oh j'encourage les auditrices à faire pareil. Ouais.
1: En le mettre en project management ou... Où je sais pas de quoi mettre non, ouf, je, non je... Assu- je a- voir, a- t'assumes,
0: t'assumes. J'ai, j'ai élevé mes enfants pendant deux ans tu vois
1: ah bah oui ah bah c'est vélo. C'est, c'est enfin moi je, pareil je, bébé il a un an là mais c'est bah. <rire>
0: c'est pas c'est pas comme si t'avais rien fait qu'on te dit ah ouais t'as un trou ah dans ton CV mais attends j'ai un trou j'ai dans mon mort. CV ma ma vie n'a jamais été aussi remplie
1: ah, c'est clair c'est clair c'est clair moi
0: c'est, moi c'est moi c'est moi j'ai eu cette problématique là moi j'ai eu un trou dans mon CV puisque j'ai été gravement malade pendant des années et, mais mais en vrai c'est c'est une des expériences les plus formatrices de ma vie mais c'est c'est là l'expérience la plus formatrice de ma vie en vrai tu vois et euh, j'ai sur, sur cette question d'ailleurs euh, euh, j'ai rencontré à Berlin une, une femme incroyable qui s'appelait Marilyn Schroeder qui, euh, qui était donc recrutrice mais top niveau, hein, elle a travaillé 30 ans chez Ikea ouais. et euh, à l'époque je méprisais les, les recruteurs ce qui est assez ironique et, mais une des raisons pour les mais c'est quoi ce bordel là vous avez, hein, on vous envoie un CV, là, une feuille A4 qui dit rien d'important et vous prenez vos décisions là-dessus. C'est un peu garbage in, garbage out. Ouais. Et elle m'a dit, mais tu sais Jean-Michel, moi la première question que je pose en entretien, et ça m'a scié. La première question que, j'ai, que je pose en entretien, Lisez disait Marilyn, c'est, bonjour David, j'ai bien vu ton CV et on va en parler, ne t'inquiète pas. Mais avant qu'on fasse ça, moi bon, il y a une question que j'aimerais te poser. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta vie qui ne se sont pas sur ton CV, mais qui sont importantes pour comprendre la personne que tu es aujourd'hui et ce que tu as envie de faire Bonne question. Ben, que... ouais, je ouais. pense que c'est une putain de bonne question. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant que la meilleure question sur le CV, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas sur le CV ouais. <rire> Ça rendit long sur le format.
1: Bah Donc, oui, bah euh, oui, bah oui, oui. non, mais.
0: <rire> et, et, mais oui, parce que les, les, moi, j'invite à avoir une, une vision plus large de ce que c'est une expérience. Tu j'ai une expérience, uh, Ruby on Rails, elle les vieille, c'est c'est d'été. C'est, c'est... Oui, mais non, je veux dire, tu as appris la programmation là-dedans. Hein. Le fait que tu as appris ah oui, la programmation, euh... c'est. Bah oui. Ouais. Et même chose, si c'est quelqu'un qui fait une reconversion professionnelle. En fait, il y a des métiers où il y a pas mal de, de transférences. Pardon, de compétences transférables hein, de l'ancien métier au nouveau tu vois, quelqu'un qui est journaliste un journaliste c'est comme un développeur hein. c'est à chaque fois ah, il y a des trucs qui lui arrivent dessus il est complètement incompétent et sa compétence ça, ça, ça consiste à aller chercher des trucs à les évaluer et à voir ce qui marche et ensuite à rédiger et le fait de savoir rédiger comme ça c'est une super compétence comme, comme, comme journaliste
1: ouais, donc, c'est clair. donc quelqu'un qui est journaliste
0: qui est chef de projet etc il ne faut pas qu'il se mette zéro euh, année d'expérience tu vois
1: non, non bah, il a écrit, euh, si tu comptes au nombre de mots... Euh... Il eh, sacré... Eh, sac, c'est, c'est Vianney, je crois. Vianney, qui, qui, dans sa bio Twitter, il a écrit... Euh... J'écris des romans d'ordinateur.
0: <rire> eh, c'est pas mal, ça Comme, Des romans euh... d'ordinateur.
1: <rire> ouais, ou euh, le, co- euh, le truc de WordPress, c'est code... Et sp- euh, la poésie, c'est du code, ou un truc du genre, je ne sais plus. C'est le mantra de WordPress... Ah oui. eh, c'est pareil, parce qu'il y a des règles, en fait, euh, ce qu'il y a de en fait, en vrai, c'est pareil, tu écris plus... Euh... Ouais, c'est écrit du Java, je sais pas quoi. Kotlin, aussi, c'est pas très très expressif, tu as des trucs et tout. <rire> c'est écrit du Python, c'est plus simple, tu as plus l'impression d'écrire quelque chose. <rire> oh, ouais. Bon, je ne vais pas réagir, mais ok. <rire> <rire> oh,
0: ouais. Chaque asso, ouais. <rire> Chacun voit midi à 14 h Il enfin, faut bien savoir que quand je dis mon opinion, c'est juste mon opinion. Hein. <rire>
1: voilà. bah, oui, bah oui, c'est ça quoi. C'est à la fin. Moi je dis, il y a tellement de trucs différents que. Pouf, toi...
0: c'est, c'est un des trucs lesquels les juniors galèrent en fait, parce qu'ils écoutent les seniors qui ont des opinions ah, très ouais, arrêtées. Ah
1: faut... ouais, non, faut, compren- c'est... faut comprendre qu'ils Personne ont rais-
0: comprendre. Ils, ils ont à la fois raison d'avoir des opinions très arrêtées. Ouais. Mais c'est des raisons-raisons pour eux. En fait, ça veut pas dire qu'ils ont forcément raison pour toi. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, s'ils n'ont pas d'opinion arrêtée, ben ils peuvent pas avancer quoi. Ils sont à chaque fois en train de dire euh, tout un ventail d'options, tout un des d'options.
1: Ah Mais oui, il y voici, a, il y a, c'est pas il y a ça. Plusieurs... Moi, je...
0: non, ouais. Il y a
1: plusieurs spectres pour certaines choses. Moi, je suis dictateur bienveillant. En fait, enfin, je dis fais ça et puis c'est tout. Il n'y a pas de débat. Hein. Commence pas à Genre, euh, tu viens avec moi, enfin, tu veux bosser avec moi, on va set up un Mac avec Omaizish, euh, on va mettre Alfred, euh, ben, je suis sur Recast, mais pareil, le tooling, il va être hyper euh, <rire> sharp, <rire> parce que j'ai déjà fait, je suis déjà passé là-dessus, et je sais que une fois que tu as fait ça, tu es hyper productif. quoi. Ouais. Euh, bah, Matisse, je bah, Mathis, il bosse avec moi, a temps, hein. il, est en al- ouais, il est en alternance, et en fait, euh, maintenant, je lui dis, vas-y, go PR, euh, bah, c'est bon, il capte, quoi. Alors que tu prends n'importe quel junior sorti de 5 ans d'études qui a essayé, ses coins singletons, Tu lui dis, vas-y, go, fais-moi une paire sur GitHub et personne. Quoi. C'est dommage, parce que c'est vraiment l'aspect collaboratif qui n'est pas mis en avant, je trouvais c'est, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Quoi. Euh, alors que, ouais, day to day, euh, t'es obligé de savoir euh, GitHub, tout ça, mais si tu... Utilise pas quand t'es en étude et que tu fais pas de la merde quand t'es en étude, bah direct c'est bah tiens, <rire> t'as un système hyper critique il faut que tu délivres et que tu utilises Git en collaboratif, bah tu l'as jamais fait, mais c'est pas grave. <rire> et bah, là bah, ton niveau ça. de stress forcément il est énorme parce que tu te dis ouais en fait je vais faire de la merde en fait, je comprends pas comment ça marche.
0: Ah ouais. Donc. Bah on en, re- en revenir au fait de lui je disais avant qu'il faut accepter le fait euh, je sais pas.
1: Ouais, ouais, surtout ah. le dire. Ouais, surtout Mais être à l'aise bien. avec ça,
0: quoi. Et puis, ouais. faut se lancer. D'accord, d'accord. Euh... Bon. Ceci dit, on avait teasé un truc. Il faudrait peut-être même y revenir. <rire> Parce que euh, quand c'est vu, tu m'as dit j'étais viré pour incompétence. Et un an après, j'ai été ah, oui. élu le, le meilleur dev-fontaine de France. Ouais. Ah, on veut savoir, c'est quoi le hack Comment t'as fait Ah non, il n'y a pas de... Ah oui, non,
1: le plot twist. Alors, attends, le on va raconter plot le... le plot twist. Le, le plot, c'est ça, ouais. Le plot, c'est ça. Euh... Donc, en vrai, je join une boîte. Je ne sais plus si elle existe maintenant. Mais, euh... bon, il y a prescription, c'était il y a longtemps. Euh... Ah, à l'époque, j'avais les cheveux longs, donc peut-être que ça a joué, tu vois <rire> C'est peut-être qu'ils se sont dit ouais ça il a des cheveux longs il se glande il sait rien à faire et du des cheveux déjà, longs potes, pas très compétents hein. ouais c'est ça quoi alors que Mais bref je suis resté quand même un an et des brouettes dans cette boîte il me semble et euh, c'était pas ouf hein, c'était euh, c'était il une sorte de CMS in house euh, où tu gérais ton CMS et tu faisais du flash et en fait faut remettre dans le contexte c'est que c'était pas encore euh... Les limites, elles, c'était pas encore très connu, c'était pas front-end, back-end, machin, euh, hyper. C'était plus webmaster et puis euh, tu fais tout. Quoi. Et moi, j'ai toujours été une tâche en back-end. En fait, je ne sais pas. Moi aujourd'hui, maintenant, en fait, je ne sais pas. Tu vois. Les gens qui sont full-stack, je ne sais pas comment ils font. C'est trop, <rire> c'est trop compliqué ça. Et, euh... et du coup, voilà. Et ils savaient que j'étais junior, mais bref, j'étais plus côté front, CSS, tout ça. Et donc, ils avaient un outil pour gérer des cartes. Euh, voilà une sorte de CMS voilà tu devais le pluger euh, c'était en PHP euh, voilà qui utilisait euh, zen de framework une base de zen framework ou un truc du genre je ne sais plus trop trop enfin bref et euh, donc du coup ouais, ça se passe mal à la fin j'en avais marge, j'avais vraiment pas envie d'aller bosser tu vois genre tous les jours je savais que c'était une peine en plus en, en vrai j'apprenais rien en fait en vrai c'est en fait c'est, j'étais déjà dans euh, je fitte pas avec l'organisation parce ouais. que moi je lisais euh, je lisais euh, Side Point ou euh, machine Magazine donc c'est des, mmh. des trucs de web design hyper connus en fait en Allemagne et moi je lisais ces bouquins là et entre les bouquins et ce que je faisais au taf il y avait déjà un Delta de ouf en fait je fais c'est, c'est bizarre qu'il n'y a pas de grid system et tout c'est quoi ce délire quoi je comprends rien parce que je savais pas en fait euh où était la vérité Parce qu'à l'université, on m'avait appris euh, rien à faire de l'ADA et du C, tu vois, donc euh, rien à voir. Et, euh, et là, au TAF, euh, pareil, qu'on, on n'avait pas, pas Git, quoi. Je, putain, c'est chelou que je suis allé au bah, euh guide, bah, Git, euh, c'était utilisé, euh, tu vois, je comprenais pas, en fait. Et... Euh, du coup, euh, voilà, rupture conventionnelle, euh, inadmissible, d'habitude, dépasse dépasses les délais de 200%, euh, alors qu'il n'y avait pas de backlog. <rire> ah, donc, euh, Mais après, je comprends, tu vois, peut-être que j'avais pas tous les tenants aboutissants, et peut-être qu'en fait, tout simplement, il arrivait à la fin de...
0: Mais t'étais seul ou quoi Parce que ça, là, là, ça donne l'impression que t'avais été isolé. Non,
1: non, 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 il y avait quelqu'un avec moi, il y avait un chef de projet slash, euh, slash développeur slash euh, slash un peu tout, tu vois. Lâche un peu tout, d'accord. On se lâche un peu tout, ouais. Mais euh, tu vois, j'ai pas vraiment de souvenir de. Vas-y, go. On va faire une poulie. Enfin, on va review ton code et puis euh, ah, ah oui review, Tu vois. T'as
0: été lâché dans la nature et après t'as pas fait l'affaire. Hein. Oui, c'est c'était bizarre. un
1: peu, c'était un peu ça, quoi. Donc après, je sais pas si c'était une culture de boîte ou euh, façon de faire qui était à l'ancienne ou euh, utilisation de projiciel euh, versus. Enfin, tu vois, je m'en rends pas. Bah, maintenant, je me rends plus compte en fait parce que maintenant tu me dis t'as pas de backlog. Euh, je me barre tout de suite. Quoi. <rire> non, mais je veux dire, tu pas des outils corrects. Tu peux pas, tu vois, un maître sushi, il a pas des couteaux aiguisés, il se casse. Quoi. Donc, moi... Euh... <rire> une... je, je vais encore faire une digression, mais j'ai déjà fait un entretien d'embauche. Euh, à la fin, on me dit, bon, bah, euh, à la fin, je dis, bon, bah, comment ça va se passer si on bosse ensemble On me dit, bon, bah, on va tuer ta machine sur Windows. Et puis j'ai fait, bah non, il n'y a pas Alfred sur Windows, du coup, bah ça va pas le faire. Allez, hop, au revoir. Et j'ai, on a un le col. Tu vois. Euh, mais parce que voilà, il faut les bons outils, en fait. Bref. Mais du coup, alors, c'est, je passe, je reste dans cette boîte, à la fin, rupture conventionnelle, dépassement des délais, voilà, tout ça. Tout ça. Au final, je sais pas trop si c'est vraiment les dépassement des délais ou si c'était juste qu'il y avait un contrat euh, aidé euh, et que le contrat s'unissait, du coup, il me payait plus cher, en fait, je, je sais pas. C'est pour ça, en fait, j'aurais voulu savoir qu'ils me disent... Quelle est la vraie vérité je... l'expérience
0: c'est... du flou, en fait. Hein, c'est ça, ouais,
1: c'est, en fait, c'était, c'était trop bizarre, quoi. Donc, euh... donc voilà. Après, Nervous Breakdown, je choisis suis fuck it, je pars un mois en vacances. Euh... J'ai fait le tour de France, j'ai arrêté la tech, j'ai été voir les copains, les amis, avec euh... avec euh, les sous que j'avais eu de la rupture conventionnelle. Très bien. Euh... Du coup, quelques mois après... Ouais, je retrouve un autre, et je vois un... je vois un... sur Twitter peut-être passer euh... concours Hackathon les opens du Web. Et j'avais déjà fait euh... j'étais déjà allé au FOSDEM en fait, j'avais déjà allé à... j'étais déjà allé à des conférences, du coup, j'aimais bien l'ambiance, je trouvais ça rigolo. Et là, c'était Hackathon, je bon, allez, vas-y, go, je m'inscris, tu vois. Et c'était euh... donc épreuve alors je... ça n'existe plus malheureusement. Mais c'était hyper bien fait, en fait. Pour l'époque, c'était trop bien. C'était synchronisé entre quatre, cinq villes. Il y avait Paris, Lille, Lyon. Euh, sûrement Nantes. Parce que Nantes, la scène tech nantaise, big up au Nantais. Elle est assez, euh, efficace. J'aurais pu trop dire. Mais bref. Euh, donc ouais, les Open du Web, il y a eu quatre, cinq, trois, quatre éditions, je crois. Et je fais cette édition-là, la deuxième ou la première. J'aurais pu dire. Euh, voilà, et j'y vais sans vraiment. En plus, j'y vais avec mon vieux laptop. Euh, parce que j'avais un laptop, je me rappelle de mes études. Et en fait, la touche Q était cassée. Ah. Parce que c'était un Dell Inspiron il, tu vois, il avait fait son temps, il avait au moins trois, quatre ans, et il n'en pouvait plus, le pauvre. Et La touche Q était cassée. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais de recherche Google, je tapais jQuery, <rire> pardon. Et en J-Kiri. fait, vu que ça tapait j, euh, e euh, euh, j e u r y tu vois je prenais le premier <rire> résultat je faisais un copier coller bah, Énorme. Et, euh, et en fait contre toute attente je fais les les, les épreuves donc c'était des trucs basiques genre euh, faire un formulaire faire je crois je crois qu'il y avait 4 5 questions 4 5 euh, choses à faire tu vois faire un formulaire faire euh, place peut-être il y avait peut-être même un placement vertical en <rire> il ouais. ah oui, euh, je... y avait qui <rire> ouais, alors... c'était c'était en 2010 « Kind of 11, je ne plus trop. Donc, euh, donc euh, voilà. Et là, à la fin, et du coup, je rencontre aussi Nicolas Froidure. D'ailleurs, tu devrais l'inviter en fait. euh, noté, dans ton podcast. Note. Nicolas Froidur. donc c'est un pote euh, bah, qui est un beau pote, mais non. Et en fait, trop incroyable, c'est qu'il faisait une extension Firefox à l'époque. On se suivait sur Twitter mutuellement. Ouais. Et je savais, jusqu'à la fin, ils disent Ouais, N Froidure dans les participants. Je Bah, mais. Tu es N-Frature, je suis Flexbox, on se suit depuis des années.
0: <rire> ça fait toujours qui... bizarre ce moment ah, où ça on passe d'un, d'un pseudonyme à une personne réelle. Exactement. Mais même, moi j'ai eu, les, j'ai eu ça récemment avec euh, un collègue même. On se parlait euh, presque tous les jours. Hein. Ouais. Un, un Cubain qui était à Berlin. Moi je travaillais de France, mais pour la botte à Berlin. Et euh, ouais. je suis allé, Berl... allé à Berlin les voir. Et euh, bah, lui il est Cubain, donc il fait 1m65 et moi je suis 1m87. Et il m'a rencontré, il me dit Putain, t'es grand Parce que, apparemment, le, l'angle, l'angle d'inclination de, de mon écran fait que j'avais l'air petit.
1: D'accord.
0: Et tout d'un coup, il me voit avec 20 cm de plus. Tu vois. C'est... Je recommande à tous d'essayer de rencontrer les gens que vous suivez sur la dans la vraie vie, c'est toujours un grand moment. Eh ouais,
1: c'est clair. Et du coup, euh... Là, j'ai retrouvé l'article en fait. J'ai retrouvé l'article. 40 minutes donc euh, ouais c'est des, des, des exercices de 30-40 minutes et euh, voilà il fallait faire une maquette HTML5 de façon sémantique une feuille de style CSS un formulaire un script login avec de euh, jacques il ah, y avait un login screen quoi et bref à la fin tout ça et on annonce les résultats et euh, voilà on annonce David Olliette gagnant de l'épreuve euh, d'intégration donc c'était front-end en fait pour simplifier d'accord et donc j'ai, j'ai gagné une super trottinette euh, que j'ai toujours euh, en plus, hein, j'ai taclé dans mon article j'ai écrit je ne dénigre pas les lots proposés mais une suite de livres en provenant du site de Zéro m'aurait, ne m'aurait pas déplu avec une invitation pour le prochain événement un peu comme question pour un champion tu vois le mec il gagne un truc et il dit ouais les trottinettes c'est de la merde
0: oui mais comment, les mais, mais, euh, ouais pertinentes
1: ouais, mais c'est, que, c'est que, j'imagine
0: que sortie de cette cette euh... De cette expérience pro où tu étais dans le flux total, euh, ça a dû faire du bien au moral. quoi c'est...
1: Euh, Bah ouais, ça c'était bien. Et en fait, c'est là que j'ai compris euh, que tu peux pas fit dans tous les types d'organisations. En fait, c'est juste que eux, ils cherchaient erreur de casting. Donc le recrutement a peut-être été mal fait parce qu'ils cherchaient peut-être un mec plus back-end ou plus euh, je sais pas quoi ou whatever qui utilisait une technologie qui n'était pas... Voilà. Et en fait, le que moi, ça Ouais, c'est, bah, c'est ça, j'ai toujours été, j'ai, j'ai toujours dit en fait, et j'ai toujours été nul, tu vois <rire> J'étais, je comprends rien, je déteste ça, c'est pas que je déteste ça, c'est que j'ai, j'ai pas en faire. donc en ouais. fait, voilà, euh, ouais, tu m'en mets dessus, bah pff, forcément, ouais. Quoique maintenant, en fait, euh, non, maintenant, en fait, en vrai, tu me dis, ouais, il me faut un back-end, je fais, bah, fus, euh, et Hop, on prend un back-end, the service, et hop, hello, quoi, je vais te chip ton app, quoi, en vrai, donc...
0: Euh, Mais comment, comment t'as appris à reconnaître avec quel type de boîte euh est-ce que, d'ailleurs, est-ce que tu saurais t- décrire, hein, est-ce que tu as un genre un persona de type de boîte aujourd'hui, euh, idéal avec lequel tu aimerais bien travailler, parce que ce n'est pas, c'est pas un truc trivial quand, quand on arrive euh, dans, dans, dans notre secteur.
1: Ouais. En fait, je euh... trouve que c'est une des
0: questions les plus difficiles, en vrai. Avec qui j'ai envie de travailler hein. Je trouve ouais. que c'est une excellente question. Donc je te passe la patate chaude. Ah,
1: c'est trop avec bien,
0: c'est qui de avec... travailler David euh...
1: Euh, bah avec Evan, avec la core team expo hein, avec les mecs euh...
0: non enfin déjà en
1: fait il faut qu'il y ait une culture open source et une culture de l'écrit euh, asynchrone en vrai ouais, ouais. parce que ça me rend ouf que je puisse faire une pull request à un mec que j'ai jamais vu de ma vie et être plus efficace que de passer 3 heures dans un meeting en bureau en vrai <rire> ouais <rire> déjà ça quoi donc euh... donc euh, ouais c'est en fait rien que dans ma tête il y a des trucs que je comprends pas du coup Genre euh, j'ai pas les accès les trucs les machins bah enfin je sais pas
0: y a des gens... <rire> genre je travaille quoi
1: C'est tous les gens qui font de l'open source ils se posent pas la question de des accès machin je sais pas quoi donc je comprends que tu puisses avoir une stratégie de sécurité ok bah du coup t'as One password enfin ouais. t'as un truc euh, où t'as un onboarding qui est clair euh, quelque part moi ça ça, ça me rend en fait les euh, parce que c'est une perte de temps euh, de malade euh, pour tout le monde et c'est frustrant et du coup on peut pas s'améliorer de façon continue et ça ça m'en fout. donc euh, ouais forte culture de l'écrit open source et après euh, ouais j'ai pas vraiment de type de boîte ou de type de structure euh, 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 bah c'est sûr que où j'habite dans les Hauts-de-France je ne Allez, pourrais euh... pas, tra- je ne pourrais, oui, je ne pourrais pas travailler avec un conglomérat de beaucoup de sociétés très actives dans la tech connues dans les Hauts-de-France. Ouais, c'est <rire> Parce c'est que pareil. C'est pareil. C'est non, Ouais, non, c'est pas ma blacklist, c'est parce qu'en fait, ça marche pas avec eux. Enfin, j'arrive, euh, je ne peux pas travailler avec des... Enfin, en fait, ça, ça, ça fit pas du tout. Parce que j'utilise pas une technologie, j'utilise des, 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 des choses différentes. J'ai une façon de travailler euh, différente, tu vois. Donc, euh... j'ai d'autres potes freelance qui ont déjà bossé avec euh, ces boîtes-là. Et... Euh... Et ça, c'est pas très, très bien passé non plus. Genre, en fait, il y a nos, notre, mais après, je comprends. Il y a notre euh, organisation interne, nos conventions de grosses boîtes versus euh, le monde de l'open source. Et nous, on a décidé que, euh, grosses boîtes, on était plus intelligents que les créateurs du framework eux-mêmes. <rire> du coup, on adopte d'autres conventions de nommage. Et ben, ça, ça rend fou. Tu,
0: tu, tu peux pas. <rire> Faites pas ça, les gars.
1: Tu vois d'ailleurs, que...
0: d'ailleurs cette, cette histoire de. Parce que bon, t'as... je pense que tu as vu comme beaucoup de monde, une des grandes douleurs l'année dernière, c'était de trouver un, un travail en full remote. Ouais, ouais. On peut en parler si tu veux.
1: Il faut, Mais, faut euh... aller sur Génération Remote pour ça. Les...
0: Mais moi, moi, j'ai <rire> moi, j'ai l'impression qu'une une des raisons pour lesquelles ça rend fou les devs. Mmh. C'est... parce que, en soi, moi, je comprends qu'il y a des boîtes qui, ça dépend de la culture, tu une boîte qui n'a pas la culture de l'écrit, de la synchrone, elle, peut... elle... elle peut pas travailler en, en... en full remote, mmh. tu vois, on est d'accord. Une... Euh... Mais ce qui en fou les devs, j'ai l'impression, c'est qu'il y a, des, il y a des trucs qui sont balancés du genre, on a essayé, ça marche pas, on peut pas faire des trucs créatifs, alors que l'open source c'est du full remote.
1: Mais, mais c'est Et, même pas je, du full remote, c'est pire, c'est pire c'est que ça. Vraiment, j'ai
0: vraiment l'impression que c'est, c'est ça le truc qui rend fou. Comment comment on peut affirmer un truc qui est tellement contraire avec ce que je vis, quoi.
1: Ah bah c'est ça c'est cathédrale ah ouais. versus euh, cathédrale versus bazar enfin euh, les hackers versus euh, majesting en fait c'est un livre là-dessus le hacker Exactement, manifesto ouais. hacker manifesto c'est hyper connu c'est les mecs comment ils ont écrit le noyau Linux versus euh, les gens qui ont euh, fait Windows en fait et Windows c'est euh, pyramide cathédrale réunionite euh, pendant mille ans versus euh, des pirates euh, qui chipent des trucs et euh, qui s'organisent c'est complètement chaotique mais ils s'auto organisent euh, il s'auto-organise. Ouais. Donc, en fait, je comprends qu'il faut c'est un certain ça. niveau de management, tu vois, surtout pour onboarder les gens.
0: C'est peut-être justement Mais, ça euh... qui fait peur hein. de... C'est l'idée même que, euh, que les développeurs s'auto-organisent. Hein. Qu'il y a des. Il ouais, euh... y, bah, y, conce... tu... y a une, pour moi, il y a une conception à l'ancienne où, euh, hein, fondamentalement, les salariés sont pas, sta... sont pas fiables. Hein. Et ouais. du coup, si t'as pas moyen de le, de de, de, de de le surveiller, hein, ben, il y a rien, il y a rien qui va avancer, hein. Et le truc, c'est que ça se dit pas, donc c'est, c'est, c'est limite au niveau du, du subconscient des boîtes. Elles, elles, vont, elles, vont jamais le, elles vont jamais le dire comme ça, aussi mais brutalement, mais du coup, on entend des trucs du genre le full remote ça marche pas, et ça, ça énerve euh, bah, les gens qui utilisent tout le temps des outils qui sont conçus comme ça. quoi.
1: Ah oui, mais ça, c'est parce que les gens ils savent pas. Tu vois, genre moi, je prends ma boîte, <rire> ma boîte de deux personnes. Euh, bah, qu'est-ce qu'on a tu vois là, bah, je vais jouer toi
0: t'as toi et t'as, tu as un, un... j'ai
1: moi et Matisse. tu vois et ouais, on, on travaille ça. chez Wishy Pit Today un, alter... et... un alternant c'est ça ouais et... bon, il est junior euh, développeur tu vois
0: ouais.
1: et euh, il a fait trois ans de David de donc techniquement il a six ans d'expérience vu qu'il va deux fois plus vite que tout le monde <rire>
0: <rire> c'est pas mal
1: ça. Euh... Bah, en fait, tu vois, genre, j'ai Slack, on a connecté GitHub dessus, dès qu'il y a une pull request, boum, ça tombe dedans, on a mis nos mêmes pseudos, Slack et euh, GitHub, du coup, ça nous mentionne automatiquement quand il y a des commentaires. Bah, déjà rien que ça. <rire> il n'y a pas besoin de faire de réunion. <rire> Puisque, du coup, euh, dès qu'il y a une pull request, on sait à quel, il y a un ticket qui est associé. Donc, en fait, on sait ce qui se passe. Euh, bah, du coup, là, je viens de le voir. Uh, wishy you. Euh, là, il m'a mis un commentaire. Tac, ça closes euh, l'issue number one. Ok, bah du coup, euh, voilà, si je veux euh, faire une request, euh, voilà. Donc euh, ça, déjà, j'ai, j'ai automatisé tout ça. Après, on a tout sur OnePassword, tout est partagé. Et euh, ouais, euh, truc de la synchrone, cela euh, qu'on utilise vraiment pour de l'information qui se destroy Tout ce qui veut qu'on reste, enfin, la, la vérité, c'est dans GitHub. Donc, ce qui est pour le request ouverte tout ça. D'accord. euh, euh et après, on utilise « around app ». Dès qu'on veut faire des calls, on fait « slash around » dans Slack et hop, ça ouvre un call. Enfin, hein, voilà quoi, j'ai pas de... Et après, le backlog, on l'utilise... Euh... Ouais, si, c'est le backlog. Quoi. La vérité, c'est dans le backlog. Tout ce qu'on dit à l'oral n'existe pas. Et je lui ai dit clairement, euh, si je te dis un truc et que on l'a pas écrit, bah ça n'existe pas. <rire> Mais après, il faut une discipline... Euh... Discipline, en fait. Euh, je pense que les gens n'ont pas forcément ça, de discipline. Et savoir quel canal... Euh... Ça, ce qui m'en fout aussi, c'est quand t'as X canaux de communication. Ça, ça rend fou ça Je t'ai envoyé par mail. Ah non, je te dans Teams. Et puis, en fait, euh, c'est dans whatever. Ah, mais je te l'envoie par doc. Je mets pas de version sur le... <rire> ton point .doc. Du coup, bah je sais pas quelle version c'est. Bah, mais... <rire> Donc, euh, ouais, ouais, ça... Euh ça euh, je sais pas c'est peut-être euh, bah si on en revient aux outils en fait si t'as pas les bons outils tu peux pas tu peux pas être efficace c'est
0: un, c'est un enjeu de simplification aussi là dans ce cas ouais ouais
1: bah ouais après euh, moi tu viens bosser chez moi il y a pas mal de trucs hein, mais mais euh, si je reprends la liste euh, ouais bah sinon, sinon t'es pas efficace en fait En vrai, c'est juste ça quoi Enfin, moi je suis pas efficace en vrai donc euh...
0: ça marche et, euh... et co- comment tu crées du comment tu crées du lien avec ton alternant là ce que tu ce que
1: tu fais des, ah. des
0: pairing, ou...
1: ouais donc on fait des pair programming sessions ouais. euh... on backlog toutes les semaines et euh... sinon on va à des conférences et qu'on n'a pas de bureau euh ah, vous
0: voyez au confé- Ah oui, c'est pas mal ça.
1: Ouais, bah oui, c'est, c'est quand même plus vrai Bah ouais. Euh, ou sinon euh, offsite aussi ouais. Euh, là on va à New York avec euh, le groupe Indie Hacker euh, Lille. Ouais, enfin, 6, 6 7 7, je crois. Big up au Si vous êtes sur Lille et que vous savez pas quoi faire le tous les premiers mardis du mois, venez nous dire bonjour au groupe Indie Hacker. Euh... et euh... Ouais parce que je trouve que c'est important. Bah, tu sais, genre euh, la trajectoire, c'est genre allez hop, je fais 5 ans d'études, paf, j'arrête d'apprendre. Et après, c'est c'est bon, le, c'est je le je mauvais métier paf. pour ça. Hein. Mais c'est. c'est enfin, ça marche ouais, dans moi, certains déjà... métiers mais pas dans le nôtre. Bah déjà j'ai, j'ai rien appris en cours, tu vois, c'était horrible. Où j'ai appris des trucs qui servaient à rien. Euh, je me suis fait virer pour incompétence, tu vois. <rire> Donc euh, voilà. Et en fait moi tous les ans je vais à des conférences et il n'y a aucune boîte dans ma vie qui m'a sponsorisé. Ah si, une seule fois qui m'a sponsorisé pour euh, aller voir une conférence quoi. Et moi je trouve que c'est le truc le plus important en fait, si tu y vas pas là bah tu es nul, <rire> enfin tu vas pas progresser. Enfin c'est pas que tu es nul, c'est que il y a zéro chance que tu sois efficace dans ton métier en fait. Si tu fais tout le temps la même chose et qu'on te dit "Ah oui bah bah il y... tu vois il y a la version X euh, qui améliore euh... Ton travail, euh, moi, les trucs les plus importants que j'ai vus en conférence, c'est les tous les petits talks qui a cinq euh, minutes qui t'explique euh, des conseils, euh, euh, des conseils qui te changent la vie, quoi. Genre, je sais pas, une librairie, bah là, je dis, je dis n'importe quoi, mais là, je veux dire React Query, en vrai, c'est une librairie pour euh, fetch des datas en React. Avant c'était l'enfer, bah te pique ta ça, mais bah, c'est folie, que ça, ça améliore ton travail, mais de façon exponentielle, en fait et euh... d'ailleurs on a vu Tanner avec Matisse on a pris un selfie on a dit merci pour cette incroyable librairie euh, Voilà. donc euh... ouais si si euh, en conférence c'est là où t'apprends le plus je trouve
0: ouais et, et toi, sinon, toi t'apprends euh, le plus coworking. des talks ou des, ou, des, ou des discussions avec les gens après
1: ah non c'est un tout c'est random en fait c'est. Bah là, je vais à des conférences que réactives, parce que c'est ce que je fais. Mais. Euh... Mais. Mais. Ouais, non, en fait, en vrai, ça dépend, c'est un mix de plusieurs choses. Si on reprend depuis le début, les premières conférences que j'ai fait, c'était le FOSDEM à, à Bruxelles festival des développeurs open source et là mec c'est ouais. assez... <rire> je comprenais rien <rire> j'allais voir des confs sur des mecs qui faisaient linux tu vois alors que moi je faisais de la du css et de l'html en vrai ouais, et j'avais je... rien il ils parle de système de fichiers x4 côté t'es là tu fais, mais je comprends rien mec de quoi tu me parles euh, mais on y allait avec les potes parce que voilà c'était les potes de promo je trouvais ça rigolo et je continuais quand même à y aller parce que c'est la Belgique, c'est rigolo d'aller manger des mitraillettes à Bruxelles Allez, hein. et euh, et voilà et après euh, j'ai fait une conférence GitHub à Bruxelles aussi j'ai fait euh, conférence Ruby parce que les conférences Ruby elles sont incroyables quand je faisais du Ruby on Rails et là c'était un peu en, partout en Europe du coup ça faisait l'occasion de voyager euh, Conférence à Lille aussi, j'ai donné des conférences, euh, ouais, à Lille aussi. Euh, donc ça dépend. Là, je focus vraiment euh, sur la technologie native parce que j'ai pas le time en fait, en vrai. Tu vois. Ouais. Euh, ouais. En vrai, et puis c'est quand même un budget quoi. Enfin, si tu commences en faire euh, trois, quatre par c'est, an.
0: Euh... C'est intéressant ce que tu disais que euh, t'as quasiment eu jamais des boîtes qui, qui t'ont payé le, le fait d'aller aux conférences et. Parce que, effectivement, un développeur, c'est, c'est, ce qui, c'est quelqu'un qui apprend, quoi. Et ouais. pourtant, euh, la plupart du temps, en fait, euh, es censé faire ça tout seul, hein, donc salarié. Euh, non, c'est censé ton...
1: être omniscient et omnipotent.
0: Sur ton... Oui, mais comment tu fais pour devenir omniscient Il faut bien passer du temps à apprendre. Euh, et je euh, vais, et moi, je me... moi, je me rappelle qu'à un moment, j'avais. Mauvaise, mauvaise conscience que je pas demander une formation à 30 euros par mois ou euh, que je pas demander une conférence ou que je n'osais pas expérimenter un truc pendant la semaine parce qu'il y avait les, les tickets Gira forcément ouais ouais l'attention.
1: c'est horrible, quoi ouais. mais
0: je, avec le recul je veux dire la maturité c'est de comprendre que euh, apprendre fait partie du métier de développeur et qu'on devrait en fait euh, à mon avis, avoir de l'assertivité et de dire, bah non, mais je ne veux pas passer que du temps à faire l'opérationnel. Si, si tu veux que je garde de la valeur en tant que développeur, si tu veux que j'en ai davantage, toi, entreprise, bah, il faut que tu investisses dans moi. Il faut, être, il faut y avoir du temps dédié sur mon temps de travail à apprendre par exemple le vendredi, vendredi-, vendredi- après midi ou des livres, ou des euh, ou des conférences. Après, chacun ouais. peut choisir ce qu'il préfère. Hein. Il y a peut-être, peut-être qui vont préférer les formations vidéo, d'autres les, les formations avec des vrais formateurs en live. Là, c'est à chacun de voir. On
1: va faire un mix de tout, en un fait. Moi, c'est un mix de oh. tout. Un mix de tout.
0: Mais je pense que... le. le... Le fait de, tu dire de d'être d'être, dans ses bas- d'être droit dans ses baskets, je sais pas quelle métaphore j'utilise là pour dire, bah non moi j'ai besoin de temps pour apprendre hein, et j'ai besoin qu'ils financent ça parce que ça a de la valeur pour moi et pour toi. Euh, je crois que c'est un, un des trucs sur lesquels en tant que dev, on devrait s'affirmer. Hein.
1: Ouais ouais bah c'est ouais si après c'est difficile hein tu arrives tu viens d'arriver dans un job et tout. Euh... Tu dis euh, voilà, mais moi je sais que ouais, chez moi c'est enfin la boîte que j'ai, c'est comme ça, et euh, mais après c'est le même délire que
0: pourquoi c'est en difficile fait, parce qu'en en fait ça, ça, ça se comprend bien, c'est à dire que ah, c'est parce que euh, les
1: décisionnaires, c'est pas des techos. Ouais, en fait pour mais, eux, c'est mais, un coût,
0: mais, c'est pas un, mais le il a besoin de comprendre que un développeur euh, il a besoin d'un point de essentiel ouais. de monter en compétences.
1: Ah oui, Alors, bon, après, après
0: bon. ça va, ça va pas marcher parce qu'aussi, il y a des, il y, a, y a des boîtes de merde, voilà. Mais, euh, mais des fois, on va même pas demander. Et je pense hmm. qu'on devrait au moins, euh, faire exploser ce plafond d'air là. qu'on devrait systématiquement oser demander.
1: Ah oui, ah. demander. En plus, il y a des boîtes, bah, des fois, après, tu peux trouver un, un, moi avec Matisse, le deal là, c'est, euh, je paye le, le voyage. Et... Attends, je sais plus. Non, je paye pour le pologne l'année dernière. J'avais payé ouais le Airbnb la conf. Ouais. ouais c'est bien, après temps de travail. Mais moi c'est parce que euh, voilà c'est on est des pirates du coup <rire> voilà. Mais après euh, franchement en vrai bah regarde si je repars si je refais si je refais mon mon eh, tu vois c'est important de refaire LinkedIn parce que du coup je peux re-scroll le truc quand j'ai été euh, quand j'ai gagné une place au au take off Take off conf en 2018, je me souviens, avec Nicolas. Je crois que c'est Nicolas Frature qui me l'avait filé d'ailleurs. Big up à Nicolas si tu, si tu nous écoutes. Je crois que c'est lui qui m'avait fait gagner. Enfin bref. Ah bah, carrément. J'ai dû négocier, je crois, avec ma, la boîte où laquelle j'étais pour euh... j'avais gagné deux jours et en fait pour avoir un jour, il m'avait dit un jour, un jour, alors qu'il y avait zéro coup, quoi. Je Mais bon, bref, soit. Euh... après, Donc après, genre, euh, j'étais en ESN, mais là c'était moi qui y allais et je prenais des jours off parce que euh, je faisais aussi, j'étais aussi formateur euh, Ruby on Rails à l'époque. Du coup, euh, voilà, pour moi c'était plus rigolo voir les potes. Alors qu'en vrai, euh, ça apporte carrément plus à une boîte quoi. Si tu connais la core team, bah t'es forcément meilleur. (rire) <rire> tu vois t'es forcément meilleur et par contre quand j'étais à Londres je me souviens ouais on avait euh, donc on avait dans One Password on avait accès à la carte bleue du boss enfin du CTO et euh, il nous dit ouais bah si c'est un truc de formation n'importe qui coûte moins de 100 dollars euh, tu me poses pas la question tu l'achètes et tu le donnes tu le dis sur Slack et tu le mets à disposition de toute la team très bien bah, ouais, que ça va foutre. Enfin, tu vois, en vrai, le mec qui gère une team de 20 personnes, il va que ça va faire euh, « ah bah Attends, j'ai besoin de blablabla, bla, bla, 100 euros. Euh, » bah, Et, bah, Et en plus, c'était trop bien, parce que du coup, bah
0: là, c'était… Moi, moi j'ai, j'ai, j'ai vu souvent le problème, hein. il y a des gens qui ont besoin, des, des collègues qui ont besoin d'un genre un outil diff. Vous avez besoin ouais. d'un truc qui coûtait 30, 30, 30 euros Ouais. Et, et 30 euros, ça, c'est, c'est quoi hein Combien d'heures de dev hein C'est même pas une heure, tu vois
1: euh, Ouais, bah ouais. Fin, et, et pourtant, bien, ça,
0: ça, ça allait hésiter vachement longtemps et perdre plein de temps plutôt que de dépenser 30 euros. <rire>
1: ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah là, bah dans, la, dans les boîtes avant où je faisais, c'était pareil. On devait craquer Photoshop au lieu de d'avoir une licence que chez mais... enfin, moi, je comprenais. En fait, à l'époque, je faisais bah ouais, pas de problème. Mais là, en fait. <rire> tu me dis ça maintenant, mais je dis, mais t'es, mais t'es, mais t'es fou, quoi, <rire> enfin, euh, bref, euh, ça, du coup, ouais, et après, en fait, euh, j'étais freelance, du coup, après, euh, moi, ça me permet de de plus, euh, ouais, voir du monde, euh, voir des gens, euh, ouais, donner des talks, creuser des sujets, quoi, donc, euh, ouais, aller en conférence, euh, c'est cool. Ça marche. D'ailleurs, fun fact, euh, je vais sponsoriser euh, React Native Connection. Euh, Et donc, annonce... Ah putain, j'ai une annonce de ouf à faire. On va faire gagner une une place. Euh, Donc si vous faites du React Native, il faut me pinguer, il faut me follow sur Twitter, on fera X... (rire) Je ne sais je vais pas encore organiser le truc. Donc, en fait, j'ai, j'ai trois places. Donc, j'ai moi, Mathis et quelqu'un de random. Et en fait, quand j'ai sponsorisé... Euh... Bah, pareil, en fait, il faut demander. En vrai. Tu vois, là, c'était écrit dans le truc de sponsoring, c'était écrit euh, deux places. Voilà. Et je savais que j'allais pas être pris. J'ai un mail, je fais, hey <rire> Bon, <rire> je sais que votre truc, c'est deux places, mais bon, moi, j'ai envie d'en faire gagner une random à quelqu'un euh, que ça pourrait bénéficier parce que j'ai... Bah, j'aimerais bien, en fait, euh, tu aider quelqu'un, quoi. Tu aider le David Deliette qui est au fond du gouffre et qui est en mode, euh, il se fait kicker parce qu'il est incompétent. <rire> euh, lui offrir une place, euh, voilà, comme ça, tu viendras avec nous, euh, voilà, tu te rendras compte que on peut trouver du taf euh, dans différents droites. Euh, donc voilà, on va faire gagner une place pour React Native Connection.
0: Voilà. Trop bien. Écoute, ça fait 50 minutes qu'on parle. Alors, euh, en fait, en guise de conclusion, je me demande, j'ai une question à te poser. Vas-y, vas-y. Parce que tu sais, on dit toujours tout est facile quand on a le, le bénéfice des expériences qu'on a vécues. Hein. Imagine que tu pouvais voir euh, aujourd'hui là le, le David Leliette qui s'était fait virer pour incompétence. Hein, qui est, qui est il est dans un mauvais moment. là, Il ne sait pas si c'est un vrai développeur. Ça va y arriver. Tu, ah. tu lui dirais quoi
1: Ah, le conseil... Euh,
0: le conseil, conseil à toi ouais, quand tu es ouais, plus jeune. Ouais, hein.
1: Moi-même, ouais. Euh... euh... Bah, ça, ça, j'en aurais plusieurs en fait, mais du coup, on peut faire le truc bateau, le truc bateau, genre oui, publie what you know. ça c'est bien ça, ouais, si, en fait, publier ce que tu sais, en vrai, la vérité, ouais. euh, c'est en ligne, tu vois, en vrai, c'est ça, c'est pas genre, oui, je sais, faire un site, web. bah non, fais-en un, et publie le sur GitHub, tu vois, là, tout un delta, et même tout, tu sais, écrire aussi, moi pareil, en fait, écrire rien qu'un blog, à enfin, écrire ce que je savais en fait bah ça me rapporte des visites en fait en vrai mais euh, je ne sais pas je regarde jamais les stats mais euh,
0: le marketing pour développeurs c'est de faire d'avoir un blog et de se créer un mini portfolio mais en euh, commence simple quoi
1: ouais non mais t'as pas besoin de faire un portfolio avec des trucs à montrer genre juste écrire parce que du coup ça te force à maîtriser oui, un sujet en plus en, fait.
0: en plus ouais ce euh... qui est important souvent dans les projets GitHub c'est de mettre un readme pour ouais. expliquer pourquoi ah, tu fais ça. les choses et comment ah, et machin
1: mais moi je suis en guerre contre là. j'ai donné des cours là en bac plus 5 tu vois il n'y en a pas un qui sait c'est quoi un markdown et un readme et moi ça me rend fou parce que bah, quand je tombe sur un projet qui a pas de readme bah moi je considère que c'est un manque de respect tu vois <rire>
0: Alors, je je vais donner un conseil, un truc, une réalisation à avoir si vous êtes dans ce cas-là. Si vous avez des projets dans votre GitHub, mais pas de README. La réalisation, c'est qu'en fait, les gens ne sont pas télépathes, contrairement à ce qu'on croit.
1: (rire) Omnipotent, omniscient, non. Et donc, si
0: vous avez envie, si vous trouvez ce que vous faites intéressant, il faut leur dire pourquoi, expliquer le contexte. Euh, euh, Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça Comment on peut l'utiliser Qu'est-ce que vous avez trouvé cool Qu'est-ce que vous avez appris des choses simples, mais voilà, à partir du principe que les gens ne sont pas télépathes, ils peuvent pas lire dans votre pensée, donc si c'est intéressant, c'est votre boulot, d'expliquer pourquoi.
1: Ouais, c'est ça, où vous allez sur Internet, vous tapez « awesome readme github » et hop, vous allez trouver plein d'exemples, en fait. Rien que pour setup un projet, euh, c'est tout ça. Et le deuxième conseil, ce serait, ouais, passer sur... Euh... <rire> sur pour faire du front-end correctement, faire, avoir un Mac et... et euh... Et tous les outils que je parlais tout à l'heure, là, au euh, euh, Alfred, euh, tout ça, tout ça, quoi. Pour enfin, vraiment avoir euh, des outils. Euh, parce que ça, ça, moi, ça a changé vraiment euh, bah, mon efficacité, en fait, en vrai. Tu vois. En ouais. fait, au début, je galérais, et puis après, j'ai GitHub, tout ça. Puis après, quand tu as les bons outils, tu fais Ah, bah ouais, en fait, c'est hyper facile. Quoi. Et c'est puis, script, facile, c'est facile, ça crée bon un vrai.
0: effet d'inertie positif par rapport. Parce que moi, je sais que quand je vais lentement, au bout d'un moment, je, je perds l'intérêt et l'énergie de faire les trucs.
1: Ouais, 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 sûr.
0: Ouais. J'avoue. Donc, si vous êtes un bon ouvrier, ayez vos bons outils. Ouais. Vous n'êtes pas forcément obligé de, de, de brûler tous vos Windows <rire> mais non Mais si vous euh... utilisez Windows, à trouvez un, un workflow qui marche très bien pour vous. Hein. Ouais, après,
1: ouais, je dis ça, Moi, ça a fonctionné pour moi, mais en vrai, euh, bah, c'est parce que je fais du rack native, donc euh, forcément, des apps iOS Android, c'est plus simple. Ah oui, donc
0: tu es obligé pour l'iPhone. Je suis
1: un peu obligé, en fait. Et même, t'as moins, tu passes moins ton temps à te fight contre... Euh contre le système d'exploitation plutôt que que chipper des trucs. Enfin, tu as avec des problèmes qui n'ont pas. En fait. Enfin, quand je donne des ouais. bouts de camp, je sais que j'ai tout le temps le cas. Genre, ah oui, mais là, je suis sur AWSL et du coup, les ports ils fireward pas. Pff, t'as une vie compliquée, mec. <rire> <rire> tu vois, <rire> ce genre de de trucs. <rire> Mais après, non. Hein, ça, si vous avez vous vos workflow qui marche bien, parce que vous faites un autre truc aussi, pas de problème. Hein, tu vois. Et pour c'est ceux qui l'ont peut-être
0: cap. pas, c'est peut-être le, le fait de, de faire du pair programming avec des gens qui sont avancés et de rendre compte qu'eux, en fait, ils font pareil que vous plus vite. Hein. Pas seulement parce qu'ils ont 52 cuits en plus, ah ouais, non, mais parce que parce qu'ils sont mieux organisés, tout simplement. Ah
1: ouais, et puis j'ai un clipboard manager en fait, en vrai. Du coup. Euh...
0: Et, et piquer piquez- leur les astuces, hein, ça c'est très important. Hein. Moi j'ai parlé avec David, je lui ai piqué Alfred, je lui ai piqué Zapier, <rire> Enfin, faut voler euh, comme oui, oui. un artiste, hein, n'hésitez pas. Ah, ouais, ouais, carrément, carrément, en
1: plus, euh, ouais. Ah, ouais, ouais c'est vrai que j'ai pas parlé sur mon channel YouTube, il y, y avait des vidéos là-dessus, enfin il y en a ah, encore, qui sont encore euh, relevant, du coup, euh, pareil, pour aller voir, euh, taper David Leliette sur euh, YouTube, il y a plein de trucs.
0: Oui, et d'ailleurs c'est ma dernière question pour nos auditeurs ah ouais, qu'on notre conversation. Ouais, comment je ils pas, peuvent bon, se c'est... contacter Comment ils peuvent Le,
1: le touchpoint, touch c'est internet, c'est mon site web davidel.fr. David où, euh, ouais. Twitter, Twitter, hein, toujours. Et là, franchement, je suis dégue hein, que ce réseau social. Voilà. Ah oh, ben non, je suis sur Blue Sky aussi. D'accord. Blue Sky, euh, Flexbox, Twitter, euh, Flexbox, et sinon David Deliette, euh, Voilà, c'est... D'accord. notre deuxième émission vous pourrez retrouver ou Flexbox sur Github aussi et
0: eh ben je mettrai les liens dans la description et euh, merci beaucoup euh, à toi David et merci, merci à toi si, si jamais on a des auditeurs comme c'était l'épisode 0 euh, ouais, si on, aura,
1: on en aura au moins 10 de toute, merci toute façon on, de est nous... de, ouais, on est obligé d'en avoir parce qu'on a eu on a une annonce incroyable qu'on mettra il ouais. euh, ah, y, y mettra. aura plein
0: d'éditeurs il y aura ma, ma mère ma chienne euh... <rire> mon poisson rouge ouais. et donc pour tous ces gens là bah comme c'est l'épisode 0 on est vraiment preneur de, de, de votre feedback parce que moi c'est la première fois que je fais ça et donc j'avais vraiment envie de le faire mais mais encore une fois je sais pas tout ah, et donc j'ai besoin de vous j'avoue. pour m'améliorer Merci ah,
1: beaucoup. Ça s'est survécu en plus avec moi en plus. Ça partait un peu dans tous les sens, mais ça va. On avait quand même un fil rouge, on est
0: bien. Et je moi, vois. à partir dans tous les sens, c'est... c'est ce que je fais tout le temps. Il n'y a pas de problème.
1: <rire> Allez. Salut. Merci beaucoup en tout cas. Allez, ciao. Yo.